Слава Богу, дорогие братья и сестры, Господь дарует нам милость быть на этом месте, в собрании народа Божьего. Мы будем молиться. Перед молитвой я буду читать из Слова Божьего. Есть много различных интересных мест в Священном Писании. Есть места, которые как-то странно они звучат или о странных вещах нам говорят, особенно такие места есть в Ветхом Завете. И вот в книге Второзакония, в 15 главе, есть такой, знаете, один интересный как бы повеление от Господа или обряд, который нужно совершить. И он очень такой, знаете, странный обряд, если вот мы читаем, живущие в 21 веке, и для нас, может быть, он не совсем понятный. Это я прочитаю из Второзакония, 15 глава. Это повеление о том, как нужно отпускать от себя на свободу раба. Я прочитаю 15 глава с 12 стиха Второзакония. «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу». Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом земле египетской и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сию. И 16 стих говорит, «Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя». «Потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею». Братья и сестры, кто из вас хотел бы быть в положении этого раба? чтобы взяли его ухо и прокололи шилом к двери. Это знак. Ну, кто из вас хотел бы иметь на себе этот знак? Члены дома грошечника, если вам здесь хорошо у нас, и вы говорите, хорошо нам здесь у вас, будем рабами Господу в этом доме грошечника навеки. Проходите к братьям-служителям, мы будем брать ваши ухи и прокалывать шилом двери по заповеди, по второзаконию. Знаете, так, ну как-то смешно, но кто из нас хотел бы быть в этом положении? Вообще, братья и сестры, если мы как бы об этом рассуждаем, кто из людей хотел бы быть навек рабом? У кого есть такое желание? Оно странно звучит, потому что Люди, они хотят быть свободными людьми. Америка, она проповедует свободу. Ты человек свободный. Свобода превыше всего. И вот каждый человек, он желает быть свободным человеком. А вот такое желание быть рабом, и не просто рабом, а быть рабом навеки. Как вам такое желание? У кого из нас есть Такое желание быть рабом навеки. Кто-то может быть, кто в браке находится уже длительное время. 
И у кого брак, знаете, не особенно такой удачный, кто-то может слушает и думает, так я уже раб, и уже навеки, все. Может быть, я и хотел, или хотела освободиться, но все, верующим людям нельзя разводиться, все, уже раб навеки должен служить уже другому человеку, муж, жене, жена, мужу, уже все, уже рабы навеки. Но, братья и сестры, я буду читать из Нового Завета, это было такое, знаете, небольшое вступление, но основное место я читаю, это послание к филиппийцам, вторая глава из 3 по 8 стих. Смотрите, что нам учит Писание, что нам говорит Писание, Новый Завет, то, что относится к церкви. Я читаю филиппийцам, вторая глава из 3 стиха. Написано, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Братья и сестры, хочу остановиться. Знаете, в церкви Божьей в служении можно что-то делать. И мотивы для этого, того, что ты делаешь, могут быть различные. Могут быть мотивы, чтобы действительно послужить Господу, чтобы слава имени Божьему, она умножилась. Но кто-то может что-то делать в Церкви Божьей по любопрению. Как это по любопрению? Вот, например, кто-то смотрит, что я проповедую, и у него внутри такое, знаете, желание возникает. Да не, я скажу лучше, я скажу лучше, у меня лучше получится. И он, знаете, подходит к братьям и говорит, дайте мне проповедь, дайте мне проповедь. Может быть, он и не говорит свои мотивы, но эти мотивы у него есть. Это есть любопрение. Кто-то может быть под тщеславию, кто-то может хочет выйти за это место или выйти спеть для того, чтобы показать себя, насколько он у него хорошо получается петь или проповедовать, или стихи рассказывать, или что-либо делать. Но апостол Павел пишет и дает наставление в Церкви Божьей ничего, ничего в служении не делайте абсолютно по любопрению или по тщеславию. Но написано но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. И четвертый стих говорит, и не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И вот многие проповедуют с этого места священного писания и говорят, братья, у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. У вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. И я вот читаю это место Писания и задаю себе вопрос, какие чувствования у нас должны быть? Какие чувствования что? Или какие чувствования были во Христе Иисусе, что в нас должны быть эти чувствования? Нужно прочитать дальше, потому что Писание об этом скажет и откроет нам. Смотрите, какие чувствования были в нашем Господе Иисусе Христе. Во-первых, Он, будучи образ Божьим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Первое чувствование, которое было в нашем Господе Иисусе Христе, это чувствование смирения, и уничижение. Тот, который по праву наследует славу, наследует благословение. Кому там, в духовном мире, ангелы, они воспевали песнь хвалы. Он приходит на эту землю по виду, как простой, обыкновенный человек. Он не ищет себе почести, он не ищет себе славы, он не ищет какого-то превозношения, но ищет во всем, чтобы прославилось имя Его Небесного Отца. 
Вот такие чувствования были в нашем Господе Иисусе Христе. И еще какое чувствование, смотрите, уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Вот это то чувствование, которое было в нашем Господе Иисусе Христе. Он принял образ раба, братья и сестры. Это то чувствование, которое было во внутренности его. Чувствование раба. Или другими словами, чувствование, чтобы служить тем людям, которые его окружают, братья и сестры. Вот это чувствование должно быть верующих людям. Об этом чувствовании пишет апостол Павел в послании к филиппийцам, что «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И теперь, братья и сестры, вы знаете, и когда в следующий раз вы услышите, что братья будут проповедовать с этого места Священного Писания и говорить, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе вы будете знать, какие чувствования». Чувствования раба. Или другими словами, быть готовым и желать послужить ближнему своему, тому, который рядом с тобой, тот, который находится в нужде. Вот эти чувствования были в Иисусе Христе. И когда мы посмотрим, братья и сестры, те же чувствования были в Первоапостольской Церкви. И особенно, братья и сестры, я буду читать, просто прочитаю быстро, места Священного Писания, их много есть. Их много есть в Новом Завете, апостолы о себе так и говорят. А мы рабы ваши для Иисуса. Это написано во 2 Коринфянам 4 глава 5 стих. Вот посмотрите, апостолы, они поняли вот эту, знаете, эту заповедь, это повеление, этот урок. Они посмотрели на образ Иисуса Христа, они для себя сделали выводы, и они точно такое же самое положение они хотят занимать. И говорят, а мы рабы ваши для Иисуса Христа. Братья и сестры, как часто вы слышали, когда служителя говорят, а мы рабы ваши для Иисуса Христа. Как часто вы слышали, когда начальствующий епископ говорит, я раб твой для Иисуса Христа. Как часто вы видели, что начальствующие епископа занимают такое положение и принимают на себя образ раба. И ведут себя соответственно, братья и сестры. Как часто вы это видели? Как часто вы это наблюдали, братья и сестры? А? Я задал много вопросов, да? Знаете, братья и сестры, я прочитаю дальше. А вот смотрите, Иаков говорит, Иаков раб Бога и Иисуса Христа. Павел раб Иисуса Христа. Павел и Тимофей рабы Иисуса Христа. Это я вам читаю места из Священного Писания. Не говорю места, вы можете найти. Симон Петр раб и апостол Иисуса Христа. Обратите внимание, раб и кто? Апостол. Раб и апостол. Все говорят апостольское помазание. Апостольское помазание. Слышали вы такое? Апостольское помазание. Надо, чтобы было апостольское помазание в Церкви Божьей. Многие так проповедуют. Но не понимают то, что апостольское помазание приходит только тогда, когда ты принимаешь на себя образ кого? 
Раба, братья и сестры. Только когда ты принимаешь на себя образ раба, тогда к тебе, по милости Божьей и при помазании Духа Святого, может прийти и апостольское помазание, братья и сестры. Только в том случае, не в том случае, когда ты себя превозносишь, не в том случае, когда ты надеваешь красивый костюм, когда ты галстук, не в том случае, когда ты ведешь себя, знаете так, знаете так, как-то на дистанции держишь, потому что как-то я епископ, начальствующий епископ, пресвитер, там старший пресвитер, пастор, и вы знаете так, вот так, вот это я, а вот, вот, вот это так народ. Нет, братья и сестры. Только когда ты принимаешь на себя этот образ раба, Подобно, как Иисус Христос на себя принял образ раба, тогда у тебя может быть это апостольское помазание. Иуда – раб Иисуса Христа. Посмотрите, что все наши братья, апостолы, они понимали это. Понимает ли эта Церковь Божья в последнее время? Понимает ли эта Церковь Божья в последнее время? Мы с вами ищем, Действия Духа Святого. Мы с вами ищем, чтобы Господь нас употреблял. Но, братья и сестры, Бог будет употреблять тебя только тогда, когда Он увидит, что ты занял это положение раба, братья и сестры. Когда у тебя есть во внутренности твоей желание послужить народу Божьему. Если у меня нет во внутренности моей желания послужить народу Божьему, если у меня не открыто к вам сердце, братья и сестры, если мое сердце не открыто к вашим нуждам, если меня вы не интересуете, если для меня вы безразличны, то не будет у меня никакого апостольского и даже любого помазания, братья и сестры, потому что мне не нужно это помазание. Зачем тебе это помазание? Зачем тебе помазание для того, чтобы ты был превознесенный, чтобы тебя прославили, чтобы ты возвеличился, чтобы тебя заметили, чтобы тебя каким-то образом почтили, чтобы тебя посадили на первую скамейку в Церкви Божией, чтобы к тебе относились уважительно, чтобы тебе служили. Для чего тебе это помазание? Помазание, оно нужно, братья и сестры, для служения. Если нет служения, нету и помазания. Но там, где есть служение, там, где действительно человек, он желает служить. Потому что положение раба – это положение служащего ближнему своему. Раб – это тот человек, который служит. Раб – это тот человек, который исполняет волю другого человека. Раб – это тот человек, который, знаете, что-то делает для другого человека. Раб – это тот человек, который свое отставляет в сторону и делает для кого-то. Вот это есть раб, братья и сестры. И вот когда у тебя есть это желание служения, когда ты действительно ты желаешь служить, желаешь служить Церкви Божией для Господа, для народа Божьего, вот тогда Господь даст тебе помазание для этого служения. Но у тебя должны быть эти чувствования, подобно как они были в нашем Господе Иисусе Христе, как и написано, и у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образ Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Вот эти чувствования раба были в нашем Господе Иисусе Христе. 
И те же самые чувствования были в апостолов, которые понимали это, которые знали истину евангельскую. Знаете, братья и сестры, в последнее время я очень часто молюсь от Господу, и я прошу, Господь, открывай истину Твою. Открывай Твою правду и истину, потому что есть евангельская истина. Есть евангельская правда, но прошло со времени, с того времени, как Иисус был на этой земле, прошло достаточно много времени. И очень часто вот эта евангельская истина, правда, эта истина Божья, она в какой-то мере, она скрыта под слоем каких-то, знаете, чего-то наносного. Того, что люди придумали, что они принесли, что они внесли, чем они эту покрыли истину Божью. И когда вот люди, они приходят в церковь, они стыкаются с этим наносным. И они это наносное, они воспринимают за правду Божью. Но знаете, братья и сестры, есть действительно правда Божья. А там, где есть правда Божья, там, где есть истина Божья, там есть и сила Божья, братья и сестры, потому что Господь, Он всегда стоял и стоит за Словом Своим. И если мы возвещаем и проповедуем истину Господню, истину Божью, Бог всегда за Словом истины, Он стоит. И за Словом истины есть действование Господне, братья и сестры. Поэтому так важно, чтобы мы поняли этот урок. Тот урок, который поняли апостолы. Они приняли на себя этот образ раба. Они говорили об этом. Они возвещали об этом. Только подумать, тех, которые мы, мы их почитаем. Апостол Павел, апостол Петр, столпы церкви, Иаков, Иуда. Те, которых послания мы читаем, и эти послания мы воспринимаем как истину Господню, как Слово Божье. Мы вникаем в эти слова, мы заучиваем эти слова, мы стараемся исполнить это слово, вот эти люди. Они о себе говорили, Павел, раб Иисуса Христа. Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Иуда, раб Иисуса Христа. И, братья и сестры, кто-то может подумать, ну, конечно, красиво так звучит. Но, братья и сестры, это были простые люди. И они говорили о том, что действительно было в их внутренности, братья и сестры. Они действительно чувствовали себя рабами для Иисуса Христа. Они действительно чувствовали себя, как апостол Павел говорит, мы рабы ваши для Иисуса. То есть, другими словами, мы готовы вам служить. Чем мы можем вам послужить? Чем я могу вам послужить? Чем? Что я могу для вас сделать? Мы для вас рабы, братья и сестры. Хотите, чтобы я пришел к вам домой, не знаю, там, там яму выкопал? Пожалуйста, я готов приходить и копать у вас яму. Вы хотите, чтобы я с вами помолился? Я готов с вами молиться. Вы хотите со мной побеседовать? Я готов с вами беседовать. Вы хотите, чтобы я что-то для вас сделал? Я готов для вас это делать. Это было такое, знаете, состояние внутреннее. Не просто слова красивые, не просто то, что, знаете, так хорошо сложено и красиво сказать, раб для Иисуса, да, красиво, понятно, правильно, но это действительно было то, что они переживали во внутренности своей. Очень часто я знаю братья, я не говорю наши братья, но вообще братья, им тяжело нести бремя народа. И, например, кто-то к ним звонит, они трубочку раз и не берут, потому что знают, поднимут трубку, начнут говорить, 
И этот разговор может затянуться на сколько? На часы и часы и часы и часы. Поэтому, знаете, такой небольшой признак раба Иисуса Христа. Если вы звоните служителю, служитель или сразу перезванивает, или трубку сразу поднимает, да, у него есть желание служить вам, братья и сестры. У него сердце открыто для ваших нужд, братья и сестры. Знаете, такой маленький, как бы, маленький практический совет для вас. Я хочу еще прочитать из Священного Писания, знаете, это такое... Сам брат Юра, который приводил к молитве за благословение, он вспомнил о Каине и Авеле. И вот я прочитаю это место Священного Писания из Бытия, 4 глава. Хорошо нам известно, потому что написано, что верою Авель принес жертву Богу лучшую, нежели Каин. Я прочитаю Бытие, 4 глава и 4 стих, из 3 стиха. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и чего поникло лицо твое, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он лечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Если вы будете, поинтересуетесь, вот Кавель, Каин и Авель, два как бы, ну, два сына, вот первых людей Адама и Евы. Если вы поинтересуетесь значением их имени, то Каин, он переводится как копье или как приобретение. Также и Писание говорит, когда Ева, она родила Каина, она сказала, приобрела я человека от Господа. Авель же переводится как пар, как дыхание, как пустота. Братья и сестры, Каин и Авель – это две природы, которые существуют во внутренности человека. Первая природа – это природа Каина, это природа эгоизма, братья и сестры. Это природа эгоизма. Вторая природа, природа Авеля, это природа служения, это природа альтруизма или любви, братья и сестры. Каин приобретение, эгоизм, он хочет просто что-то для себя приобретать, больше и больше. Человек эгоистический, он постоянно, он просто зациклен на своих нуждах. Мне нужно, я хочу приобрести, я хочу приобрести это, я хочу приобрести это, я хочу приобрести это. И вот человек эгоистический, он приобретает. Он хочет не только материальное приобрести, человек эгоистический, он хочет приобрести какое-то для себя, знаете, почитание, потому что почитание это тоже то, что приобретается. И человек эгоистический, он хочет удовлетворить свои желания, он хочет приобрести какое-то почитание, он хочет приобрести какое-то внимание, он хочет приобрести какое-то отличие. Посмотрите на эту ситуацию, которая случилась с Каином и с Авелем. Каин, 
Он хотел этого отличия. Он хотел, чтобы Бог на него призрел. Он хотел, чтобы Бог принял жертву его. Он хотел, чтобы Бог проявил к нему какой-то интерес. Человек эгоистический, он желает, чтобы к нему проявляли интерес. И когда к нему никакого интереса не проявляют, человек эгоистический что делает? Он, во-первых, очень расстраивается. И когда он видит, что к другому проявляют какой-то интерес, он на этого человека начинает сердиться, недовольствовать. И вот в этом ситуации с Кавином и Авелем это все как бы недовольство, оно переросло в братоубийство, братья и сестры. Ненависть и братоубийство. И Писание говорит, что всякий ненавидящий брата своего есть кто? Человек-убийца, братья и сестры. И Авель, знаете, которого имя переводится как пар, как дыхание, как пустота. Вот кто из нас бы хотел быть пустотою, дыханием или паром, братья и сестры? Если мы читаем, Давид, он говорит в псалме своем, о себе заявляет, я меньше или легче чего пустоты. Это то, что он чувствовал во внутренности своей. Когда мы преклоняем наши колено пред лицом Господа, когда мы к Нему обращаемся в наших молитвах, как мы себя чувствуем, какой наш вес есть. Или мы чувствуем себя как некоторыми достойными, на которые Господь Он обязан презреть, и молитву которых Он должен услышать. Или у нас во внутренности наше такое, знаете, положение и чувствование, что я меньше пустоты, легче пустоты, что я есть абсолютно ничто. И в таком смирении мы призываем имя Господне. Знаете, братья и сестры, на какую молитву Бог будет отвечать? Какую жертву Он будет принимать? Юра сказал, что Авель принес в жертву кого? Анца. Агнец, братья и сестры, это символ служения. Агнец, братья и сестры, это символ жертвенности. Агнец, братья и сестры, это символ того, что ты готов отдать ради кого-то или ради чего-то. Если мы читаем Писание, когда Иоанну Крестителю было открыто, и когда он увидел Иисуса Христа, он сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя что? Грехи мира. И даже он говорит, на кого ты увидишь Духа Святого, сходящего как голубя, тот и есть Агнец Божий. Братья и сестры, Дух Святой, Он сходит на Агнца. Дух Святой не сходит на козла, но Дух Святой, Он сходит на Агнца. Дух Святой, Он сходит на того, который готовый быть жертвою. Дух Святой сходит на того, который готовый чем-то жертвовать, что-то отдать. Ради кого-то и ради чего-то. Дух Святой, Он сходит на такого человека. Дух Святой, Он сходит на раба Иисуса Христа. Дух Святой, Он сходит на того, который хочет, имеет желание служить, отдавать, что-то делать для ближнего своего. Это общество, в котором мы живем, американское общество, оно очень воспитывает. И очень, знаете, есть такое слово английское «promote» или как-то 
как его перевести, даже не знаю, как-то рекламирует независимость и эгоизм. Это тот месседж, который звучит здесь в школах, что ты личность, что ты личность, что ты личность. Вот этот эгоизм воспитан в этой культуре. Эгоизм, когда ты живешь только своими интересами, своими заботами, своими переживаниями, на других не обращаешь абсолютно никакого внимания. Когда ты общаешься с верующими людьми, ты начинаешь с ними говорить, и где-то, знаете, немножко так у тебя как бы выстраивается с ними общение, они тебе расскажут, сколько, какие у них проблемы, сколько у них проблем, брат, почему, почему тебя не видно, где ты есть? О, если бы ты знал, и у меня и вот эта проблема, и это мне нужно, и вот это мне нужно, и карьеру мне нужно строить, и бизнес мне нужно развивать. И, и какие-то билы мне нужно выплачивать, и еще что-то. Я машину новую хочу от дилера купить, и хочу в дом переехать. Это все нужды твои, это все твои личные нужды, это все твои эгоистические нужды, братья и сестры. И вот мы, верующие люди, иногда попадаем, знаете, в эту ловушку. Это ловушка дьявольская, это ловушка сатанинская. Потому что кто из вас поинтересуется, например, идеология сатанизма? Можете не интересоваться, но я вам просто скажу. Идеология сатанизма, она звучит это про, очень просто. Живи в свое удовольствие. Не обращай внимания на окружающих вокруг себя. Поступай так, как ты хочешь поступать. Если тебе хорошо, это самое главное критерие. Критерий сатанизма, чтобы ты всегда чувствовал себя хорошо. Чтобы тебе было хорошо. То, что тебе плохо, от этого уходи. Это тебе плохо. А если ты чувствуешь себя хорошо, действуй в этом. И вот они действуют, чтобы им чувствовать себя хорошо. Всякими различными путями и методами они достигают вот этого. И не обращают внимания на ближних. То есть они не считаются ни с каким другим мнением. Им абсолютно, знаете, можно так сказать, наплевать, как вот другой человек вокруг тебя, как он себя чувствует, что он думает и так далее и тому подобное. То есть сатанизм – это высшее проявление эгоизма, братья и сестры. Эгоизм и сатанизм, или сатан, они где-то рядом есть, братья и сестры. И вот верующие люди, они попадают в эту словушку дьявольскую здесь, в Америке. Они зацикливаются на своих переживаниях, они зацикливаются на своих проблемах. Это даже в церкви видно, когда, знаете, вот, вот помолитесь за меня. Хорошо, мы за тебя молимся. А когда мы молимся за других, ты молишься за других? Ты молишься за других, у тебя есть твоя нужда, у тебя есть твое переживание, у тебя есть то, что тебя болит. Но вокруг тебя есть другие люди, у которых тоже болит, которые тоже за что-то переживают. Ты молишься за других? Ты хочешь за, за тебя помолиться? Мы будем молиться. Обращайте внимание, братья и сестры. Постарайтесь, когда идет эта молитва за других, когда сюда люди выходят, за них молятся, молитесь за них, братья и сестры. Молитесь. Располагайте свое сердце, ищите этого расположения сердца, чтобы вы поучаствовали в нужде этого человека. Не зацикливайтесь только на своих нуждах, на своих переживаниях и на своих проблемах. Обращайте внимание на тех, которые рядом с вами находятся. Потому что если вы только на себя будете зациклены, вы будете подобно этому Каину, у которого Бог спрашивает, а где Авель, твой брат? Он говорит, а что я сторож брату моему? 
Что я за него ответственный? Кто меня поставил сторожем быть ему? Кто меня поставил наблюдать за ним? Кто меня поставил как-то заботиться за ним? Что я сторож моему брату? Не будьте, братья и сестры, эгоистами. Потому что если будете эгоистами, никогда Дух Святой не будет действовать в большой мере. Никогда. Из-за этого и церковь была установлена. И заповедь любви и братолюбия дана, братья и сестры, для того, чтобы Дух Святой действовал среди народа Божьего. И в том обществе народа, в котором есть простота, знаете, Дух Святой им не действует по причине какой-то религиозности. Дух Святой не действует по причине каких-то человеческих установлений. Дух Святой не действует по причине какой-то теологии. Я очень часто наблюдал это своими глазами, сам переживал. Сам был такой церкви, братья и сестры. Церковь простая. Нету никакой теологии. Нету никаких особенных человеческих установлений. Есть просто простота. И есть искренность и братолюбие среди народа Божьего. Есть братолюбие. Действительно, люди переживают за тебя. Они подходят к тебе, спрашивают, как ты чувствуешь, как ты живешь. Они с тобой общаются, они стараются тебе помочь. Пресвитер мне плитку ложил на кухне, братья и сестры в Украине. Приехал после работы, после своей работы взял, положил плитку. Приехал после своей работы, стенку заштукатурил. Старший пресвитер церкви моей. Я это видел, знаете, вот, вот это служение, действительно, в простоте служения. И в таком обществе народа Божьего действует Дух Святой. В таком обществе народа Божьего есть проявление, есть исцеление, есть покаяние, братья и сестры. Я очень переживаю, чтобы здесь в Америке, в нашей церкви, было покаяние в нашей церкви. Чтобы люди каялись. И неверующие, и верующие, братья и сестры. Я очень за это переживаю, потому что покаяние это такое действие Духа Святого. О, знаете, нельзя человека заставить покаяться, нельзя его как-то убедить. Если он кается, это происходит от, как бы от внутренности его. Это есть действительно действие Святого Духа. Я очень хочу, чтобы такое действие Святого Духа, оно было здесь, в нашей церкви, в нашем служении. Но если мы будем эгоистами, братья и сестры, если мы будем только зациклены на своих переживаниях, то есть меня болит, у меня проблема, мне плохо, но мы не будем видеть ближних наших, которым болит и которым плохо. У нас не будет действия Духа Святого. Братья и сестры, молитва за нужды – это есть время нашей практики, когда мы располагаем наше сердце, когда мы наши мысли направляем к Господу, мы слышим эти нужды, мы просим Господи, есть вот эти люди, у которых есть множество нужд, и я за них совершаю молитву. Я за них переживаю. Я для них сторож. Я для них сторож. Бог меня поставил в такое положение. Положение вот этого члена в церкви, который связан с другими членами. Я не изолированный. Я не могу быть изолированный, потому что мы члены друг другу. Тело состоит из многих различных членов, которые связаны с друг другом. И Бог меня в такое положение поставил. Положение заботы о ближнем моем. Положение заботы, положение переживания. Бог меня в такое положение поставил. Знаете, братья и сестры, кто из вас интересуется, что такое рак? Знаете, что такое рак? Так, в простоте. Раковое заболевание, страшное заболевание. Есть такой процесс 
в теле человека, когда вот рождается клетка. И вот эта клетка, она рождается, она такая, можно ее сказать, из клеток состоят ткани, из тканей состоят органы. Вот рождается клетка в теле человека, и эта клетка, она как бы общая клетка. Такая как бы, у нее нет специального назначения, у нее нет какой-то особой, как бы, предписанной этой клетке функции. Она просто рождается как клетка. Но она дифференцируется, то есть она принимает на себя определенную роль. Эта клетка, она говорит, окей, я буду, состоять, я буду клеткой, из которых состоят, например, мускулы. Я буду клеткой, из которой состоит там, кожа. Я буду еще какой-то другой клеткой. И вот они принимают на себя определенную роль, они принимают на себя определенную работу. Но раковые клетки, они просто появляются, они никакой работы, они никакой функции на себя не принимают. Но только берут на себя, забирают все ресурсы организма. То есть все ресурсы организма, все питание, кислород, глюкоза, полностью все, они на себя забирают, они размножаются очень сильно, но никакой полезной нагрузки или действия в теле не несут. Они просто растут, 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 растут. Вырастают до того времени, братья и сестры, пока организм не погибает. И вы знаете, рак он всегда был. Раскапывают эти гробницы и вот смотрят, вот, вот эта опухоль, она осталась. Вот, например, берут какую-то мумию, достают или еще что-то, смотрят, рассматривают, а там вот опухоль, она есть, она осталась, она осталась. Конечно, там уже она, эти клетки, скорее всего, не живые, но опухоль, она осталась, братья и сестры. Поэтому, братья и сестры, такой простая мысль, не будьте раковыми клетками в церкви. Раковые клетки это те, которые приходят и на себя берут все ресурсы. Дайте мне благодати, дайте мне внимание, дайте мне молитвы, дайте мне вашего времени, дайте мне разговора с вами, дайте, дайте, дайте. А взамен, не для меня, для тела, для Господа, не для меня, братья и сестры. Я не проповедую эту проповедь, чтобы, знаете, после этой проповеди вы мне начали машину заправлять. Я в этом не нуждаюсь. Слава Богу, я в этом не нуждаюсь. Слава Богу, Бог мне дал такую работу, на которой я могу работать и зарабатывать, и обеспечивать свою семью. Но, братья и сестры, обращайте внимание на тех людей, которые вокруг вас. И если вы увидите, что кому-то нужно заправить машину, пойдите и заправьте ему машину. Если вы увидите какую-то нужду, постарайтесь ответьте на эту нужду. Постарайтесь занять это положение, которое занимали апостолы. Мы рабы ваши для Иисуса Христа. Мне будет приятно, когда мои братья, пресвитера, служителя, после собрания, они придут и скажут тебе, Юра, мы рабы твои для Иисуса Христа. И Саша уже и машину мне будет заправлять сегодня. Знаете, мне будет приятно. Очень хорошо. Очень хорошо. Знаете, братья, вот такие у нас такие простые отношения. Не будьте кайнами, братья и сестры. Не будьте кайнами. Не говорите, а что мне до моего ближнего? А что мне до переживаний моего ближнего? А что мне до нужд моего ближнего? Не будьте кайнами. 
Пусть у вас будет природа Авеля, братья и сестры, но такую природу Бог, Он всегда презирает, и такую природу Бог принимает. Природу любви, братолюбия, служения и заботы о ближнем своем. Об этом я хочу помолиться. Аминь.